0: ران است صدای رادیو فرشته
1: ضربه ها درد دارند ما را به گریه می اندازند. تصمیم میگیریم بدنهایمان را مقاوم کنیم تا بتوانیم درد را بیگریه تحمل کنیم. دستهایمان را از روی شعله آتش عبور می‌دهیم. با چاقوران بازو و سینمان را می‌بوریم و روی زخمهایمان الکل می‌ریزیم. هر بار می‌گوییم درد ندارد. بعد از مدتی واقعا دیگر چیزی حس نمی‌کنیم. کس دیگری است که درد دارد. کس دیگری است که خود را میسوزاند، میبرد، رنج می‌کشد. سر میز آشپزخانه رو در روی هم می ایستیم و زلزده در چشم‌های هم بدترین کلمات را به همدیگر دیگر میگوییم کاری می‌کنیم که مردم به ما فحش بدهند و می‌بینیم که دست آخر می توانیم بی‌تفاوت بمانیم اما کلماتی قدیمی هم وجود دارند مادرمان به ما می گفت عزیزانم های من خوشبختی من باید این کلمات را فراموش کنیم چون حالا هیچ کس همچو کلماتی به ما نمیگوید و بار سنگین خاطره این کلمات را نمی تحمل کنیم میگوییم عزیزانم، عشقهای من این کلمات به لطف تکرار زیاد کم کم مفهومشان را از دست می دهند و رنجی که به بار می آورند کم می شود ژان لو ها یک مجموعه سه جلدی شامل دفتر بزرگ، مدرک و دروغ سوم که آگوتا کریستوف اصلا به خاطرش جایزه بهترین رمان اروپایی آدلف رو گرفت و یکی از معروفترین نویسنده های فرانکوفونیا در واقع فرانسه زبان دنیا شد. این سگانه به 33 زبان ترجمه شد و یک ویژگی خیلی بارزی که داره اینه که نثرش به شدت مینیمالیستیه. خود کریستوفیه نویسنده مجارستانی بود که همراه شوهرش از دیکتاتوری کمونیسم مجارستان فرار کردند و به سوئیس پناهنده شدند. سگانه دو از اینجا شروع میشه که مادر بچه ها اونا را از شهر بزرگ میاره روستا منزل مادرش چون که توی شهر هر روز بمبارون میشده و دیگه هم چیزی برای خوردن نبوده و این حرف ولی خب شرایط زندگی این بچه ها با مادر بزرگشون خیلی فرق میکنه با زندگیی که قبلا داشتن طبیعت بیرحم جنگ و غریزه بقا یک چرخشی به داستان زندگی این بچه ها میده که آدم قافلگیر میشه چیزی که خب در واقع برای من هم خیلی جالبه اینه که شما پی در پی توی تمام این سجلت کتاب قافلگیر میشین و البته اینکه که چقدر آدمیزاد میتونه به هر چیزی عادت کنه علو الرغم اینکه این کتابا زبان بسیار ساده‌ای دارند و جهان کودکانه ای دارند، یه سری حوادث خیلی وحشتناکی رو هم توی داستان می‌بینیم که وقتی دربارهش از کریستوف سوال کردن، گفته که قصه رمان در زمان جنگ اتفاق میفته. جنگ میتونه همه احساسات انسانی رو از آدم بگیره و اونو تبدیل به موجودی بکنه که فقط به خودش فکر میکنه. هفته نام اکسپرس درباره این تریلوژی نوشته رومانی فوق العاده درباره ریشهکنی جدایی، حوییت گم شده و سرنوشت های خرد شده در حکومتی مستبد. خوندن سگانه دوقلو ها میتونه یک تجربه جدیدی از کتاب باشه براتون شاید حتی مثل من ساعت‌ها بعد از اینکه دورغ سوم رو تموم کردیم و شب بی حرکت به سقف نگاه کنیم و برگشتن به تجربه های معمولی براتون مشکل باشه.
0: من فرید مطین هستم و اینجا پلانسکانس رادیو فرشته است ما با فصل دوم رادیو مهمون شماییم. رئالیسم توی هنرهای مختلف تعریفهای مختلفی داره. رعالیسم که توی نقاشی ازش صحبت میشه با رئالیسم سینمایی تفاوت داره. نمیشه گفت نشون دادن صرف واقعیت به معنای رئالیسم یا واقع گرایی در سینماست. هرچند فیلم سازای زیادی بیشتر مستند سازا روی فقط همین بود. یعنی نشون دادن عین به عین واقعیت سبک سینما حقیقت یا سینما وریته هم از همین جا شروع شد این بحث هم همچنان ادامه داره اینکه تفاوت واقع گرایی و واقع نمایی در سینما چیه؟ تو سینمای ای ایران هم این بحث داغتر از همه جاست به خاطر همه چیزهایی که ازشون با عنوان خط قرم زیاد میشه این وسط فیلم هایی هم هستند که با رالسم افراطی درگیرن فیلم های مثل عبد و یک کروز یا بدون تاریخ بدون امضا. پس زیادی میشه کرد درباره اینکه محدوده این واقع نمایی در سینما ایران کجاست، اینکه چه فیلم‌هایی و با چه موضوعاتی ساخته میشن، و اینکه اصولاً چه چیزهایی محدوده این موضوعات رو تعیین میکنه. کیانوش عیاری هم و در بین فیلمسازهای ایرانی احتمالاً مهمترین فیلمساز واقع گرای در ایران. تو این شماره سکانس میخوایم درباره کیانوش عیاری، بعضی از ویژگیهای سینماش، و رئالیسم فیلم‌هاش با مجید فخریان صحبت کنیم یکی از معدود منتقدای درجه یک سینمای ای ایران
2: خب بخش که ما اهمیت و اعتبار و یک ازفرد در اون تاریخ مشخص رو می کنیم بررسی کنیم به این فکر می که اون شخص چه چی چیزی به این تاریخ بوده؟ یا به معنی دیگرش فقدان چه چیزی در اون یک تاریخ حس می شده که الان ما می از اون شخص به خاطر آوردن اون یا اضافه کردن اون دفاع کنیم به گمان اعتبار و اهمیت و جایگاه ایاری در تاریخ سینمای ایران بر به گرده به شکل از قوه تخیل این معنی نیست که دیگران قوه تخیلی ندارن من دارم این سعود شکل به تارگیری صفت میکنم در واقع اگر دیگران هم قوه تخیل داشته باشن در لفافی اون ریالیستی که سیلمه ایران تعریف کرده برای خودش همواره به چیزی حقیقی سر بهش نگاه میکنن چیزی که اون داره با اون رئالیسم با اون رئالیسم تعریف شده و بنابر این تخیلی که اونها ازش استفاده میکنن معمولاً توسط این رئالیسم تضعیف میشه اما در باره عیاری دو بحثه این تخیل اتفاقاً کمک میکنه به رئالیسم عیاری و, و نشون میده و شاید حتی نشون میده که اتفاقاً رئالیسم چیز دیگری و شاید ما متوجهش نشدیم در طول این تاریخی که داریم در موجه صحبت میکنیم من یک مثال اگر بزنم درباره یک به یک از فیلم های عیادی بخوام اشاره کنم به بیرا شوآره اشاره میکنم خب اتفاقی رخ داده زلزله ای پیش اومده و خانه ها همه آوا شد حالا کیانوش خیاری چیکار میکنه و ممکنه دیگران چیکار کنند ممکنه دیگران دوربینشون رو بردارن و به سراغ تو سابسه تصاویری از این خانه های ویران شده از این مردم مصیبتی برن اما ایاری میاد با یک داستان یک فیکشن یک تخیل به سراغ این ماجرا میره اون میاد تخیل میکنه و بگه زندان شخص برو روسته و حالا یک زندانی برای نجات جان خانوادش میدوه که بره اونها را از زیر آوار در بیاره و ما همراه میشیم با این شخص شخصی که کمترین اطلاعات رو از ایرانی داره دقیقا مثل مخاطب همراه میشید و در کنار اون که پیش بیریم ویرانی ها در واقع مصیبت دیده ها رو میبینیم و به اون واقع تلخ تاریخی که توی بم رخ داده نگاه میاندازیم ما از برای یک نگاه انسانی یک نگاهی که تخیل درش دخیل هست با این ماجرای واقعی رو رو میشیم این چیزیه که به نظر من ایاری داره و فیلمسات های دیگر ندارن و اعبایی نداره از این که اون رعالیست اون به شده سیمه های ایران اون رعالیست در واقع کنترل شده او که تخیل رو ترکوت میکنه کنه مانش بشه اتفاقا تا سرحداتش می ره در واقع تخیل او او تخیل در رعالیست رو ترکوت
0: می فقط مجید یه جایی داشتی صحبت کردی و از ویژگی انسانی فیلم های عیاری صحبت کردی می‌خوام یه ذره روی این واجه انسانی تعمل کنیم
2: این بحث انسانیت توی فیلم های عیاری هم بسیار مهمه چمی جالبه که بگم شاید دقرقه عیاری بدعویته یعنی برخلاف دوباره دیگران من مدام دارم در مورد یک چیز صحبت میکنم و افزودنی هایی تعیارری به تاریخ سینما ایران اضافه کرده به این نقطه بینه که ایارری اتفاق هم به بدویت فکر میکنه ولی همواره در این بدویت انسان هاست و نگاهی غیر انسانی به سوجا هاش نداره و همواره تر میکنه آدمها رو درد کنه یا و آدم ها رو برایش مخاطب خودش باور آور کنه. من مثالی بزنم از یکی دیگر از آه، این شخص جانوش ایاری به شبه کج رو اشاره میکنم خب، نگاهی که به مطعه فیلم فارسی توی این فیلم میشه ما یک شخصیت میداریم که از سینمای فیلم فارسی اومده ولی نگاهی که این، در واقع نگاهی که دوربین ایاری به این شخصیت میندازه که جور نگاهی به سکانسی اشاره میکنم که کارگردان اون فیلم اگر شبای کرجم رو یک داستان داستان شبای کجم رو تعریف کنیم در واقع داستان شخصی که میخواد یک فیلم بسازه و حالا یک بازیگر داریم بازیگر یک سیاهی لشکر فیلم فارسی هاست یک جاب کارگردان شخصیت کارگردان داخل این فیلم محمود سر صحنه فیلمبرداری میشه که این بازیگر رو ببینه لحظه ای که سر صحنه یه دو نگاه بین این دو شخص رد میشه وسیال کرد، داره کتک می‌خوره زیر دست صفای یک قهرمان اگزاجر قلوپ شده فیلم فارسی ولی لابلای این کتک خوردن‌ها محمود جهانگیر الماسی شخصیت کارگردان در این فیلم وقتی که کتک خوردن این شخصو می‌بینه سرش رو سر پایین می‌اندازه سرش رو پایین می‌اندازه و نگاه نمی‌کنه به این صحنه دد جالبه که اون بازیگر که داره کتک میکنه اون سیاهی لشکر اون بازنده یک دفعه متوجه این واکنش جهانگیر الماسی محمود میشه و صحنه رو بگرگون میکنه بدون اجا... بدون اینکه از کارگردان اجازه میگیره بلند میشه و بازیگر رو بازی در قهرمان اجزا رو ویر اه... کتک میگیره و قهرمان میشه در اون چشم های کارگردان من وقتی که این کارگردان رو خود یانوش اگراری می‌بینم، و اون هم مخصلوزش این نگاه انسانی این دو نگاهی که بین این دو رد و بدل میشه یک نگاهیه که یک کنش درنا رو به یک کنش قهرممانانه بغایت انسانی ودل میکنه. از چیز؟ از کسی که در این ها بازی می کرده و معمولاً توی چشم کسی نیومده. اگر حالا در فرامد به همین شب کجم نگاه کنیم بازیگر این نقش حسن رضایی بعد از انقلاب از تاریخ سینمای ایران هست میشه یعنی در واقع این کیانوش عیاییه که با شبه کجدوم حسن رضایی رو به تاریخ سینمای ایران برمیگردونه اضافه میکنه من فکر میکنم یکی از زیباترین صحنه های انسانی تاریخ سینمای ایرانه
0: خیلی ممنون مجید از وقتی که در اختیار ما گذاشتی و خیلی ممنون باوت توضیحات خیلی خوبت
2: خبانه سلامان نکته
0: تکمیلی نمیخوای اضافه کنی
2: خب من متأسفم بابت اتفاقی باوت فیلم دیگر آقای عیاری افتاده یعنی فیلم کاناکه کاری که آقای عیاری در این فیلم از در من توی خبرها ها خوندم اومدن پیش بذاشتن برای بازیگران زن و توی خانه آدم ها خانوم همونجوری برخورد که ما در زندگی روز رو رو مشاهده می کنیم تفاوت کانافه و خانه پدری برای من در اینه که خانه پدری در نهایت فیلمی که معلف رو برای من اثبات میکنه. که آنو حالا در مقام یک معلف برای من تسبیح میکنه در تاریخ سلمان ایران. ولی کانافه با همین یک خطی که در در خبرها, در خبرها خوندیم در واقع خبر از این میده که با اکران این فیلم ریالیست سینمایی در ایران یک پله پیش میره و در واقع کنافه یک فیلم جریانسا ساحت شد در صورت اکران این فیلم من فکر میکنم به من میکنم که فیلم های سینمای ایران رعالیسم تازه تری رو تجربه کنن و از این رعالیسم به و فرهادی که به شدت زیاد شده اطرافمون به یک رعالیسم دیگری صحب پیدا میکنه من واقعا امیدوارم این فیلم و همینطور فیلم خانی پدری هر دو اکران بشه.
0: یه نگاه هم میخواییم بنازیم به, به فیلم های در حال اکران و این شماره رو ببندیم توی فیلمهایی که الان داره اکران میشه مقصه کوچک زنگزده ی هومن سیدی و عرق سرد ساخته سوهیل بیرقی رو پیشنهاد میکنم که اتمن ببینید یه اتفاق خیلی خوب هم داره توی گروه هنر و تجربه میفته و اون هم اینه که فیلم گراجویشن یا فارق و تحصیلی داره توش اکران میشه گراجویشن سال 2017 ساخته شده و کارگردانش کریستیان منجیای رومانیاییه که تونسته بود سال 2007 نخل طلا رو ببره برای فیلم چهار ماه و سه هفته و دو روز هم اون فیلمش و هم این فیلمش فیلم های خیلی خوبی که خب میتونید این دومی رو, رو روی پرده سینما ببینید پرویز فیلم مجید برزگر هم که سال 95 ساخته شده همچنان اکران محدودی داره توی گروه هنر و تجربه که پیشنهاد میکنم اصلا از دستش ندید
3: مبینی هستن و این اولین قسمت از دومی فصل رادیو فرشت است. در این قسمت از قاب رادیو فرشته به بهانه برگزاری نمایشگاه آخرین ویدیوهای علی اتحاد که قرار در تاریخ 9 آذر در گالری فرشته برگزار بشه، از علی دعوت کردم تا گپ و گشتی درباره آثارش و به صورت کلی در مورد پرفورمنس آرت و ویدیو آرت داشته باشیم. قبل از شروع گفتگو لازم میدونم علی اتحاد رو به صورت خلاصه بهتون معرفی کنم. علی اتحاد هنرمند هنرهای دیداری و اجرایی و پژوهشگر حکمت و فرهنگ ایران می باشد. علی اتحاد از سال 1383 تا کنون ده اجرا نمایش ویدیو، نمایشگاه انفرادی و گروهی در حوزه هنرهای معاصر در تهران، بلگراد، استانبول، ابوظبی، ملبورن، قاهره و دیگر شهرهای دنیا داشته. او تیه سالهای گذشته با رسانه متنوعی همچون پرفرمنس آرت، ویدیو آرت، انسالیشن آرت، اودیو آرت، دیجیتال مدیا، ویدیو این اکاسی، عکاسی، موسیقی و تاتر کار کرده است. اتحاد عمده فعالیتش را بر مسئله نوشدار و ادبیات در تعامل با رسانه های هنری قرار داده و از این کار تولید آثارش را پی میگیرد. خب علی جان اولین سال این که ایدهات از کجا میان و مراحل تولید اثرت رو میتونی برای ما توضیح بدی؟
4: فعالیت من در سالهای گذشته خب محدود به یک مدیوم مشخص نبوده و بر اساس ایده تصمیم میگرفتم که چه میدیومی می‌تونه برای اون ایدهی به خصوص مناسب باشه گاهی میدیوم ها به تنهایی و گاهی در کنار همدیگه به عنوان یک اثر واحد یک کاری رو در واقع تشکیل می دادن. مثل ویدیو آرت، مثل اینستالیشن آرت، مثل مثلا اودیو آرت یا پرفورمنس آرت یا حتی به صورت مثلا مستقل به شکل کتاب یا گاهی در کنار همدیگه مثل مثلا مثل همون مرثیه برای کتاب سوزی ها که مثال زدی که از هم ویژگی‌های تئاترال داشت، هم از امکانات پرفورمنس توش استفاده شده بود، هم یک ویدیو اینستالیشن داشت، هم از مختصات آینی برخوردار بود، هم موسیقی درش استفاده شده بود و به خاطر همین تصمیم گرفتم که ایونت خطابش کنم یعنی ترجمه فارسی شده بود رختاد و که در واقع دردسر این که چطور باید همین کاری خطابش رو ازش دوری کنم امده دوره کاری من بر مبنای همین شکل از ساز و کار فعالیتی میدیاتیک شکل گرفته یعنی اینکه اول یه ایده ای شکل میگیره اون ایده رو مشهور می روش کار پژوهشی کردن مطالعه کردن درباره نوشتن و کم کم توی مرحله تصمیم میگیرم که با چه مدیومی میکار کنم و بعد اثر آروم آروم شکل میگیره
3: خب ولی من میخواستم یک توضیح مختصری در رابطه با پرفورمنس آرت بدی
4: ببینید ما با دو تا عبارت اینجا الان مواجهیم اول اینکه پرفورمنس چیه یعنی به چه چه حوزه‌ای رو مشمول میشه دوم اینه که پرفورمنس آرت چیه به هر حال هر شکلی از اجرای تنانه که بدن هنرمن درش دخيله که حالا میتونه با ساز اتفاق بیفته میتونه رقص باشه میتونه ام باشه میتونه اپرا باشه و حتی میتونه پرفورمنس آرت باشه همه این حوزه ما به عنوان آرت آرتس میشناسیم میتونه سیرک باشه حتی به حال اجرایی که داره مثلا رقص معاصر اجرا میکنه داره چیزی رو پرفورم میکنه ولی پرفورمنس آرت به عنوان یک ترم مشخص به عنوان یک اصطلاح مشخص ا مختصات متفاوتی داره و حدودن از دهه 1970 ما با این عبارت مواجهیم به عنوان یک میدیوم مشخص در حوزه هنرهای اجرایی یعنی پس پرفورمنس یک عبارت عمومی برای هر شکلی از اجرا مثلا میوزیک پرفورمنس به منوی نوازنده‌ای که داره اجرا می‌کنه ولی ولی استفاده می‌کنه از بدنش در اجرا و پرفورمنس آرت به عنوان یک اصطلاح تخصصی در تعریف یک مدیوم مشخص تبیعتا دوتا فرق میکنه. اما کاری که من میکنم خب من یه جاهایی پرفورمنس آرت به صورت اخص کلمه داشتم که البته شامل مرسی بر کتاب سوزیها نمیشه مرسی بر کتاب سوزی ها یه کار بینارشته توش از امکانات تئاتر استفاده شده از امکانات اجررا های آینی استفاده شده و ضمن پرفرمنس آرت. ولی اگه توضیح دقیقتری میخواین از اینکه پرفورمنس آرت چگونه چیزی است شاید در مورد تمام مدیوم های هنری صدق کنه ما بیشتر میتونیم تعریف کنیم که یه مدیوم هنری چه مدیومی نیست تا اینکه دقیقا خودش به صورت مشخص چه است پرفورمنس آرت در شکل ایدئالش تئاتر نیست مثلا رقص در شکل کلاسیکش نیست اپرا نیست بقیه حوزه های هنرهای اجرایی نیست و یک جایی باقی میمونه اینا مثل دایره های متداخلن که این دایره ها رو میتونید رسب کنید فاصله بین این دایره ها دایره های جدیدی میسازه که ما توش مدیوم ها رو تعریف میکنیم ولی تعریف دقیق مشخصی بعید میدونم کسی بتونه برای مثلا یه میدیومی مثل پرفورمنس آرت بده مثلا شما میگین انستالیشن و بعد پرسش اینجاست که مرزش با اشکالی از مجسمه سازی کجاست چطور میتونیم مطمئن باشیم که وقتی اینو به هم نزدیک میشن یه اثر تو کدوم یکی از این دوتا دسته بندی میگجه و مثال های خیلی زیادیه که میشه زد.
3: حالا دراته با ویدیو آرت برامون بگو، خیلی وقتا که مخاطب برای نمایشگاه ویدیو آرت به گالری میاد با ذهنیت دیدن فیلم کوتاه میاد ولی در واقعیت با تصاویر مینیمالی روبرو میشه که شاید انتظارش رو نداشته باشه.
4: به نظرم این موضوع در مورد تقریبا تمام مدیوم های هنر محاصر صدق میکنه و, و مسئله هم نیست که فقط ما مثلا در ایران باشم مواجه باشیم بلکه اینکه موضوع جهانیه مثال میزنم براتون مجموعه کریماستر سایکل متیو بارنی منتقدین بسیاری بهش میگن ویدیو آرت خودش بهش میگه فیلم میری تو تقسیم بندی های یه سری رسانه ها نگاه میکنی به عنوان experimental movie experimental documentary نمیدونم به عنوان چیزهای مختلف ازش اسم میبرن کدوم یکی از ایناست من فکر میکنم بهتر یه روزی توی همین روزا از این بازی بیایم بیرون یعنی از تلاش برای محصور کردن یک اثر هنری در یک چارچوب از پیش تعریف شده بیایم بیرون به عنوان اثر هنری باش مواجه شیم حالا این اثر هنری از امکانات مثلا فیلم یا ویدئو استفاده کرده ولی میتونه هیچ کدوم از اینا نباشه چون تا زمانی که ما 10 تا کشو داریم که از قبل روشون لیبل شده کشوی ویدئو آرت کشوی فیلم مثلا تجربی کشوی فلان اگر قرار باشه هر چیزی که در هوزه تصویر متحرک تولید میشه توی این ده تا کشو به هیچ وقت کشو 11 هم بهشون اضافه نخواهد شد این تقسیم بندی ها محدود کننده است. این تقسیم, بند... تقسیم بندی ها ایده ها رو میکشه هنرمندا رو سترون نگه میداره و من به کلی باهاش مخالفم اگر درباره بارش حرف میزنم برای که همیشه در... ازم پرسیده میشه و چاره ندارم جز حرف میزنم. ولی برای من این شکلی که من کار هنری میکنم شما هرچی دوست داری این خطابش کنین اگه به نظرتون این ویدئو میاد خب خیلی مالی. اگه به نظرتون فیلم میاد بازم تصمیم با خودتونه توی همین ای که قراره در گالری فرشته نشون بدم یعنی یه تعدادی موشن پیکچره تصویر متعرکه الان توی این، توی همین مشکلم با دو نفر کیوریتور غیر ایرانی و پخش کننده فیلم که دو نفر از این دوستان میگن اینا فیلمه بعد بره توی فیلم فستیوال و دو نفرشون میگن اینا ویدیو آرته بعد توی موزه نمایش داده بشه من به هر دوشون میگم چالی چون اصلا مسئله این نیست من یه چیزی تولید کردم این که میدیوم نمایشش کجا باشه بعدا جهان اطرافمون تعیین میکنه که کجا مناسب تره
3: براشه علی میخوام در مورد مرزبندی مدیه ها بگی تو خودت هنرمندی هستی که رو خیلی از مدیاها کار کردی و احاطه داری ولی هنوز خیلی اعتقاد به بدون مرز بودن هنر ندارن
4: اول از همه این که ما باید به خاطر بسپاریم که این تنوع مدیوم که در 50 سال اخیر در جهان باهاش مواجهیم، نتیجه تنگی مدیوم های قبلیه یعنی هنرمندانی احساس میکردن که این رسانه های سنتی تنگن نمیشه باشون حرف زد گرفتار سازوکارهای از پیش تعیین شده موزه ها و گالری ها و نهادهای رسمی هنر اند هن و تصمیم گرفتن که مثلا آرتیستی تصمیم گرفته با بدنش کار کنه تصمیم گرفته با دوربین مگنتیک ویدیو ریکوردر سونی کار کنه که مثلا اول ده 70 1969 تولید شد سونی تولیدش کرد یا با ابزارهای خیلی روزمره دم دستی اگر این تقسیم بندی و این محدودیت ها قرار بود وجود داشته باشه ما امروز با نزدیک به دیویست رسانه جدید مواجه نبودیم و درست به همین دلیله که ما توی ایران رسانه جدید به هنر جهان معرفی نمی کنیم و تولید نمی کنیم چون این محدودیت ها رو از پیش فرض کردیم چون در ابتدای 1970 ویدیو آرت به عنوان یک میدیوم شناخته شده ما امروز به خودمون اجازه میدیم میگیم خب اوکی من ویدیو آرتیستم و جرئت نمیکنیم که میدیوم های تازه معرفی کنیم درست دلیلش همینه. برای اینکه اینا, اینا رو به شکل دانش یاد گرفتیم نه به شکل جهان آزاد هنرمند که توش هر کاری میتونه بکنه. یه کمی هم ماجرا به سابقه تاریخی ما برمیگرده و اون اینکه بیشتر با هم حرف میزدیم دربارش اینکه هنر به معنای خاص کلمه که حالا در جهان سابقش به نزدیک به چهار قرن میرسه من منظورم وقتی میگم هنر بیرون جهان سنته به نزدیک چهار قرنه که ما با همین چیزی مواجهیم در جهان در ایران قدمتش به دشواری به یک قرن میرسه یعنی ما با انتهای دوره قاجار ابتدای دوره پهلوی ما این واژه هنر رو جایگزین صنایه مستظرفه کردیم پیش از اون هنر هر جایی که شما در عدبیت کلاسیک واجه هنر رو بینین شکلی از اخلاق رو مراد میکنه مثلا اینکه که سعدی همینطور استفاده میکنه فردوسی همینطور استفاده میکنه مثلا تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد هنر در برابر عیب قرار گیره یعنی خسلت های نیک آداب چیزی از این دست و عبارت هنر به معنی معاصری که ما الان استفاده می کنیم خیلی نظهوره اینو گفتم برای این که بگم که پیشفرض کاری که ما به عنوان کار هنری می شناختیم تا ست سال پیش به قبل محدود در صنعت بوده یعنی استادکاری تکنیک رو به شاگردش می شاگرد قرار بوده سالها ممارست کنه که در اون تکنیک چیره دست بشه زه بر بشه و بعد لقب استادی رو دریافت کنه و از اینجاست که پافشاری روی یک مدیوم خاص به عنوان رفتار سنتی در جامعه ما پذیرفته است. نقاش که شکل نمادینش مثلا کمالالملک برادرزاده سنیال ملک نقاشه بعد خودش از کودکی انتخاب میشه نقاشی میکنه بعد میره مثلا اروپا بعد به مرحله استادی رسیده و الآخر. و ما همچنان این رو داریم ادامه میدیم عجیبه با اینکه تعریف هنر به کلی مدت هاست که دگرگون شده ما این تعریف رو داریم ادامه میدیم و خب هم نیست فکر نمی کنم خیلی هم دوام بیاره یعنی اینکه خیلی امیدوارم که این روال استاد و شاگردی به معنی صنعتگرا نشه به معنی فرهنگیش جاش رو به یک روند دموکراتیک تر بده و فکر کنم که جلوی چشممون داره اتفاق میفته هنوز این کشمکشا قاعدتا سر جاشه پشت سرش میذاریم. خب در مورد کار خودم من این معدودیت رو چون ندارم در نتیجه برام فرق نمیکنه مثلا خیلی اوقات وقتی سراغ کتاب میرم کتاب برام یک میدیوم هنریه یعنی صرفا متنی نیست که من این رو به ناشر دادم اون در قالب کتاب منتشرش کنیم مثلا توی منظومه پیام بر نامابوس صفح بندی و طراحی تصاویر و اینها رو هم خودم انجام دادم برای اینکه به نظرم میومد که کله. این مجموعه نوت صفحه‌ای یک اثر هنریه نه متنی که توش نوشته شده یا الان یه کار دیگهی دارم به اسم نامه هایی بر دوش که هنوز منتشر نشده اون هم همینطوره چیزهایی در سر داریم هممون آرزوهامون رویاهامون کابوسهامون ترسامون که دوست داریم با بقیه درمیونش بذاریم برای من مدیوم هنری واسطه ایه که به جاه میده اینا رو با مردم در میون بذارم حالا این مردم بلوزمن همه مردم جهان نیستنی عدده محدود که جهانشون به جهان من نزدیکتره یا جهان من رو بهتر میتونن درک کنن برای من ماجر به همین سادگیه
3: علی عنوان آخرین سال ازت میخوام در مورد نمایشگاه پیشرو در گالری فرشته برامون توضیح بدی
4: از حدود دو سال و نیم پیش من یک مجموعه ویدئو کوتاهی رو شروع کردم همونطور که گفتم یک بخشایش از جغرافی سینمایی استفاده کرده استفاده شده درش و یه بخشایش هم کاملا خب آرتن و هشت قطعه است که اینها به ترتیب پشت هم میتونن نمایش دادشن کارها از همدیگه مستقلن و فکر کنم که دیده شدنشون کنار هم و همزمان میتونه جالب باشه ممنونم ازت که همه هنگی برگزاریشو در گالری فرشتن انجام دادی یک کمی شکل اجرایی متفاوتی مدد نظرم بود حالا داریم به سمت تجربه دیگه میریم که با ویدیو پروژکتور در واقع بتونیم نشونشون بدیم به لحاظ مضمونی به مزمونی در ادامه مدل مطالعاتی من روی هنر ایرانه یعنی ممکنه که در نگاه اول وقتی ویدیوها رو می‌بینین اینطور به نظر نیاد ولی الان توضیحش میدم که چه اتفاقی افتاده من در 10 سال گذشته خیلی جدی زیبای شناسی نگارگری ایرانو کار کردم بروش و مطالعه کردم درباره اش کردم تحلیلشون کنم مکاتب مختلفو باشون آشنا بشم سراغشون برم و دنبالشون کنم بخشی از اینا به عنوان کاری که توی حوزه کولاج و دیجیتال پینتینگ و اینها انجام دادم خروجیش بوده بخشش به صورت ویدیو انیمیشن بوده که کارای مثلا سال 1384 5 اینها میشه و هر که فکر می‌کنه دیدم 13 ساله ده سال نیست <تصفيق> <تصفيق> و بخش دیگهشون که تجربه های جدید ترمه ویدیو ها رو شامل میشه مطالعه نسبت ها و شکل ترکیبندی های نگارگریه شما توی این مجموعه لندسکیپ رو میبینین مناظر طبیعی رو میبینین که آدم درش اندازه های کوچیکی دارن در طبیعت غرق شدن بعضیشون یادآور نگارگری های ایران برای من یعنی اون مدل برخورده با هویت انسانیه یعنی انسان نه به عنوان قالبه بر طبیعت بلکه به عنوان اونصر کوچکی در طبیعت بخش دیگهش بیشتر برای من شبیه تاریخ نقاشی شرق دوره یعنی تجربه هایی که مثلا توی مکاتب مختلف چین و خب یک دورههایی از نقاشی ژاپن اتفاق میفته. از این جهت ممکنه اون بخش شرق دور، تصاویر آشناتری باشه برای مخاطبین خب چون کسای مختلفی تجربهش کردن از گذشته مثلا مثل اوزو و کروساوا و بعد توی نسل های جدیدتر آرتیست های کشور خودمون مثل عباس کیارستمی مدل رو تجربه کرده من از در واقع دل بستگیم به نقاشی قرون گذشته رفتم سراغ این مدل و حالا دیگه بیشتر از این فکر نمی کنم ویدیو رو بشه توی میدیوم ص
3: مرسی از علی اتحاد که دعوت ما رو برای این گفتگو گفت پذیرفت.
5: من مهسا حاجیان هستم و این اولین قسمت از فصل دوم رادیو است. از این به بعد قراره در پارتیتور رادیو فرشته کلی پرونده های جذاب باز کنیم و گفتگوهای زیادی رو انجام بدیم. البته قراره شما هم بازی باشین. اما در این شماره تصمیم گرفتیم تا به خاطر غیبت این چند وقت اول شما شماره در جریان یه سری از آلبوم های جدیدی که توی این مدت منتشر شدن و پرفروش‌های این مدت شهر کتاب قرار بدیم. تا در شماره های بعدی مفصل تر راجع بهشون حرف بزنید.
6: که حکمتیست در این مردم <تصفيق> در آشغان ترین مردم و مغز را به فضا در آغاز نگاه من به سر انجام
5: است. اولین آلبوم که انتشارش با یه سری هواشی همراه بود آلبوم ابراهیم اثر محسن چاوشی بود که یازده شهری بر بعد از چندین ماه که در صف صدور مجوز مونده بود منتشر شد ابراهیم نهمین آلبوم استودیو چاوشیه و تمام ترانه ها رو ترانه محبوب چاوشی یعنی حسین صفا نوشته محسن چاوشی از اون دسته از خاننده بود که شما توی آثارش از ابتداد تا ابراهیم تغییرات حال و هوای زیادی رو می‌بینید. توی این آلبوم هم فضاهای جدیدی رو تجربه کرده ابراهیم از نظر فضای هنری کاملا متفاوت با آلبوم گذشته چاوشیه
7: ببر بنام خدا و که لطف خنجر ابراهیم به بودن بودنه آ است نبخش مرتکبونت را تو حکم واجب و, و عشق جوخه دام است به دست آه بسوزانم که شغل شدنم دود است کفن به که سر به بدنم دود است دهنم دهنم دود است خالی ها همگان و رنگ ها همگان
5: قرمز طولانی شدن صدور مجوز این آلبوم که روندش از آبان 96 شروع شده بود این شاعبه رو ایجاد کرد که اشعار کار فضای سیاسی داشته باشن ولی محمد علی بهمنی رئیس شورای شعر دفتر موسیقی در مصاحبه اعلام کرد که اشعار آلبوم ابراهیم مشکل اوریانی دارد نه مشکل سیاسی
7: منم کل بروی روی دود کشد هستم منم که ما یاد بلند بلندم یمشد هستم منم که تو قوله پللاوم مرا شکار کنی م
5: آلبوم ابراهیم در اولین روز انتشار رکورد فروش موسیقی دیجیتال در روز نخست انتشار را شکست و در حال حاضر هم پرفروشترین ترین آلبوم در روز نخست انتشار در ایرانه به تپ نسخه فیزیکی این اثر که در دو شکل والتی و قاب منتشر شد هم جزو آلبوم های پرفروش در شهر کتاب فرشته بوده با
7: منالا منو بر
5: اما ترین آلبوم این مدت در شهر کتاب فرشته آلبوم ایران من اثر مشترک سهراب پورنازری و همایون شجریان بود این دو هنرمند که هر دو فرزندان پدرانی از نسل طلای موسیقی ایران هستند چند سالی هست که فعالیت های هنری مشترک زیادی انجام دادند از نفرش هم شیطان تا ایران من تعداد زیادی به مخاطبینشون اضافه شده و به طب مسئولیت سنگینتری هم نسبت به مخاطب دارند. منتقدین این جریان باور دارند که همایون شجریان به عنوان فرزند استاد محمد رضا شجریان و احتمالا بهترین خاننده سنتی نسل جوان، باید آثار فاخرتری تولید کند و کمی در حفظ موسیقی دستگاهی ایران کوشاتر ظاهر شود. از طرفی طرفداران جریان شجریان پورنازری معتقدند که آثار مشترک این دو هنرمند باعث شده آدم‌ها دوباره با موسیقی سنتی آشتی کنند و شاید به نوعی موسیقی سنتی ولی در این حال همه پسندتری تولید شده که خب باعث علاقه بیشتر آدما به این نوع از موسیقی شده من کجا
6: باران کجا باران
5: بپردازیم به آلبوم ایران من این آلبوم از صبح روز 15 آبان از طریق پست به دست کسایی که این آلبوم را به صورت اینترنتی پیش خرید کرده بودن رسید ایران من آواز راه بی پایان خوب شد مگه اسفندیار ابر بهار و اسفن نوروزخانی و نوروز از جمله قطعاتی هستند که در آلبوم ایران من به خانندگی همایون شجریان و همخانی اشکان کمانگری مهداد ناسهی و آین مشکاتیان گنجنده شده است
6: راه میبرد سویت مرا میکشد بندگی سویت مرا گاه لیلا گاه مجنون میکنم گرگو میشه چشم یاد مرا من تو را برشان آیم میکشم یا تو میخوانی بگی زخم ما آمد وقت سعید آمد مشت زمین وا شد طب پد آمد سمزه ای شداستی به محبت بسره سرفه سیناام در ظلمت تاری کشم مرغ سرخونه منی در حسرن مو زدهی تنها تو تنها تو تنها چون ایران منی اینجا صدای روشنه
5: در آسمان توی این آلبوم از اشعار شاعرانی چون فردوسی، سعدی شیرازی، خاج شمسدی محمد، اسحاق انور، پوریا سوری و اهورا ایمان استفاده شده دلنیا آرام به عنوان خاننده سوپرانو در این آلبوم حضور داره ضمن این که تحمورس آزاد میرزاپور حسین رزاینیا مهیار تریحی آین مشکاتیان آرشک سحاکیان آتنا اشتیاقی پیام جوانی و صحراب پرنازری گروه نوازندگان سازهای ایرانی رو تشکیل میدن
6: ای مرغ در گشور اولش خونه شکیان ور
5: قطعا در شماره های بعدی به صورت مفصل تری به آثار مشترک این دو هنرمند میپردازیم و با خودشون هم گفتگوهایی خواهیم داشت
6: ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان توی در دشت من باران تو در چشم من تابان ای ایران من رادیو فرشته